0: Hej. Hej, jeg hedder Robert øh, Svendsen, og øh, som sagt, så er jeg øh, evangelist ved det, der hedder Snak Tro. Det var os, der hed Cafébussen før i tiden, så er der måske, måske en klokke, der ringer. Øh, vi har lige skiftet navn, og det har vi, fordi øh, vi har ikke en bus mere. Og øh, så synes vi, det var et dumt navn med Cafébussen. Og så kom vi til at hedde Snak Tro, og det er vi heddet i halvandet års tid nu. Og jeg er så vanvittig glad for det navn. Folk ved, øh, vores primære arbejde består i at stå ude på gader og øh, stræder og festivaler og markedspladser og hvad ved jeg. Og snakke tro med mennesker, der kom forbi. Sige, jeg prøver at gøre det lidt langsommere. Ja, jamen ved du hvad? Jeg er vant til at snakke med mennesker på en gade, og der har vi ikke så lang tid. Jeg skal nu sige alt på meget kort tid. Uh, jeg prøver at sætte tempo ned. Vi snakker med mennesker og byder dem på kaffe. Og uh, når vi står der, så spørger de, hvem er I? Jamen, vi kommer fra snak tro. når hvad laver I så? Det ligger lidt i navnet, synes jeg måske. Og så kan vi tage snakken om tro. Og i aften bliver en aften, hvor jeg kommer til at fortælle en masse historier. Uh, fra det sidste... Ja, egentlig bare fra de sidste par måneder, med mennesker, jeg har mødt. Og så kommer I til at snakke en hel masse sammen. Så jer, ja, der sidder og kigger den her vej, I kommer til at dreje stolene hele tiden. Det beklager jeg. Det er jeg Det finder I ud af. Lidt om mig. Jeg, har, øh, to, øh, jeg er gift, og så har jeg to fabelagtige drenge. Øh, den ældste, han slægtede mig lige på i dag. Han er lige startet i første klasse i torsdags. Og så skulle han have kristendom i dag for første gang. Og så sagde jeg, er du klar til at komme i skole? Og så sagde han, nej, vent. Og så løb han ind på soveværelset, og så kom han ud med hans børnebibel, og så sagde han, så, nu er jeg klar. <laughs> og jeg tænkte, ved du hvad, helt skidt har min hustru ikke gjort det. Ja, og så er jeg uddannet teolog. Og har arbejdet i i et stykke tid nu. Godt. Inden at jeg siger mere, så vil jeg gerne lige, at vi beder sammen en gang til. Kære far, tak fordi du er her lige nu. Tak fordi vi må være her lige nu. Tak fordi vi må være dine børn. Og det er nok. Tak fordi du er vores hyrde, og jeg skal ikke mangle noget. Vi har nok. Far, nu beder jeg dig om, at du må give os en fabelagtig aften, hvor du er i centrum. Både nu, mens jeg siger noget, og når vi synger, og under kaffen, og når vi tager hjem, og når vi sover, og når vi står op igen i morgen. Far, tak fordi du er større og bedre og mere, end vi forstår. I dit eget hellige med din navn. Amen. Jeg har glædet mig meget til at komme her i aften. Og så dog. Fordi, når jeg har titlen evangelist, og jeg skal ud og tale om mission, en af de første ting, som folk tænker, når, jeg, når emnet bliver præsenteret og min titel bliver præsenteret, det er, er ja, det burde vi også hele min pointe i aften skal være, det burde du ikke. Jeg tror, du gør det. Jeg tror allerede nu, du er i mission. Det er ikke noget, du bør. Det er noget, du gør. Jeg var øh, for... Oh, nu skal jeg se, om jeg kan huske. For et tid siden. Der var jeg i, øh, på øh, noget, der hed Gambro Camping. Det er lige blevet Danmarks bedste campingplads. Bum. Øh, og der inviterede de os ned. Snak tro. Og friluftsmissionen, vi bliver inviteret derned 14 dage om året Og så får vi ellers lov til At snakke tro med de mennesker, der er dernede Vi får lov til at stille op Med hele vores øh, opsæt Og med, vi får lov til at låne hoppekirken Og alle de der ting Alt er fabelagtigt dernede Mangler en campingplads til sommer Så vil den være en, jeg anbefaler Nå, reklame Men Så er jeg dernede i, øh, Fra mandag og så til onsdagen efter, altså cirka 10 dage. Og så er nødt til at tage hjem, fordi jeg skal op på hadsund og gøre en til en det samme, som jeg skal nu. Så onsdag aften, så snakker jeg med nogle af de folk, som vi er kommet til at snakke meget med dernede. Og så er der en af dem, der siger, hvad nej, skal du hjem? Ej, det kan ikke være, Nej, du skal være hernede med noget mere, og kom nu, bliv her nu lige lidt og sådan noget. Og så siger jeg, ah, det er fordi, jeg skal hjem, og så skal jeg, så skal jeg ud og tale i morgen tidlig. Hvad skal du tale om? Uh, jeg skal tale om, at, uh, hvordan vi snakker tro med mennesker. Det er en god idé. Ej, det skal du godt nok gøre. Han sagde det på en lidt anden måde, men jeg gentager det ikke i et missionshus. Uh, og det fik mig til at se, det, det er ikke kun mig, der synes, det er en god idé. Det gør mennesker, som ikke kender Jesus på samme måde, som jeg gør i nu, i hvert fald. De synes også, det er en god idé. Det er ikke kun mig, der synes, det er en god idé at snakke tro med mennesker. Det synes mennesker, som jeg snakker med, også. I søndags sad jeg på øh, noget, der hed Kloster Mærken, nede i Løgum Kloster. Og der sidder jeg og snakker med en mand, og vi har snakket i tre kluterer eller sådan noget. Og så siger han på et tidspunkt, så afbryder han sig selv i midt i en sætning, og siger han, Snak tro. Er det overhovedet noget, folk de gider? Ja, du gør. Og lige der, hvor han siger det, der er der helt fyldt over hos os. Vi har 17 stole, og jeg kan se, at der er folk, der står op. Der er helt fyldt. Vi kan ikke være flere. Og der siger jeg, jamen det kan du da se, at folk de gider godt at snakke tro. Nå, det havde jeg ikke troet. Hvad er det, vi laver? Vi sidder her og snakker om øh, tro. <coughs> Jeg, det fik mig til at tænke på. Jeg tror, at jeg vil gerne snakke tro, men jeg har svært ved at forestille mig, at alle andre også gerne vil. Og sådan sidder vi måske alle sammen. Både os, der sidder herinde, men også jeres naboer. De sidder og tænker, at jeg vil egentlig gerne snakke om det, der er vigtigt i livet, men det kan godt være, at alle andre ikke gider. Det tror jeg, de gerne vil. Det er min øh, overvisning og min øh, erfaring indtil nu. Inden at jeg, vi lige dykker lidt mere ind i emnet. Fordi det kommer ikke til at handle så meget om i aften, at, at det er en god idé at gøre det. Fordi det tror jeg, at vi godt ved, at det er. Og jeg tror, vi gør det. Så det kommer til at handle om, hvordan skal vi gøre det. Og inden jeg lige øh, siger ret meget mere, så skal I lige snakke om sammen med borgerne. Hvorfor kan det her være svært? Hvorfor er det, at vi nogle gange kan synes, det er lidt svært at snakke tro med mennesker? Vi ikke være øh, søde og lige øh, sætte jer rundt på bordet og sige, hvorfor synes jeg, at det her det kan være svært? Jo, fik jeg nævnt, at jeg er teolog? Jeg har rigtig mange ting, jeg gerne vil have sagt. I skal nok få tid til at snakke igen lige om lidt. Der er et vers i Apostlenes Gerninger, og man plejer at sige om det her vers i Apostlenes Gerninger, at det er nøgleverset for hele apostlens gerninger. Men det er også nøgleverset for det, jeg laver. Der står sådan her i apostlenes gerninger kapitel 1, vers 8. Men I skal få kraft, når heligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Det er lige inden, at Jesus han tager sted op til sin far. Han er død. Han er blevet begravet, han er opstået, han er gået rundt sammen med disciplene. Og det her det er det allersidste, han siger, øh, mens han er sammen med sin disciple. I fysisk form. Og så siger han, men I skal få kraft, når helgeren kommer over jer, og I skal være mine vidner. Jeg har hørt så mange taler og undervisning og forkyndelse omkring det her vers. Og næsten altid, så lægger man fokus på ordet. Skal Og I skal være mine vidner Jeg tror ikke det der det at trykket skal lægges Jeg tror at trykket skal lægges på Vidner I skal være mine vidner Vi er ikke kaldet til At gå ud og være Jesu øh, Advokater Vi er ikke øh, Kaldet til at gå ud og forsvare alt, hvad han har sagt, og hvad han har gjort, og hvad der står skrevet. Vi er kaldet til at være vidner om det, jeg har set og hørt. Jeg snakkede på et tidspunkt med en øh, mand, og så fandt jeg ud af, at han var dommer. Og så tænkte jeg, nå, så er jeg lige til at stille det her spørgsmål. Så spurgte jeg ham, hvad er, at det var sådan en kedelig dommer, det var sådan noget skattesager eller et eller andet, så det var slet ikke... Det var, slet, det var overhovedet ikke spændende, men... Jeg tænkte, det er det tætteste, jeg kommer på. Så, jeg spurgte ham, hvad er et godt vidne? Og så sagde han, det er en, der kun siger det, de har set og hørt, og ikke lever, ligger mere i det end det. Et godt vidne begynder ikke at forklare, hvorfor ting er sket, hvis de ikke har set det. Et godt vidne begynder ikke at analysere det, som, der, som de har set og hørt. Et godt vidne fortæller, jeg så ham der, slå ham der. Hvad der er gået forud, det ved jeg ikke, men jeg så ham der, slå ham der. Det kan godt være, det var ham der, der startede, men det ved jeg ikke. Et godt vidne fortæller kun, hvad de har set og hørt, hverken mere eller mindre. Og det er det, Jesus han kalder os til her. At fortælle det videre, vi har set og hørt, hverken mere eller mindre. Og det kan være så svært, fordi hvad er det lige, jeg har set og hørt? Og der vil jeg gerne, det her det bliver min opfordring til kaffen. Mm. Øh, lidt lækse af for. Øh, under kaffen, så prøv at spørge overfor bordet og sige, hvad har du set og oplevet? Hvad er dit, øh, hvordan er du vidne? Eller hvad er dit vidnesbyrd? Og så bagefter, I skal være mine vidner, både i, og så kommer der en fjerdeling, i Jerusalem, Judæa, Samaria og lige til jordens ende. Det er en fjerdeling, og den fjerdeling er ret vigtig, tror jeg. I, hvis snak tro, så har vi det som en trekant. Det er fordi, vi er helt tosset med figurer, det er fordi, vi tænker i systemer. Det ved jeg ikke. Vi har det i hvert fald som en trekant. Den nederste, det er Jerusalem. Dengang, at de er det her, og får det her vide, der er de oppe i Galera, og så tager de til Jerusalem lige umiddelbart bagefter. Jerusalem er der, hvor de er. Det er der, der er helt tæt på. Det er mine børn. Det er min hustru. Det er min aller, aller nærmeste. Mine forældre. Dem, der er helt, helt tæt på. Det er mit Jerusalem. Mit primære kald som kristen, er at tage imod Jesus. Mit sekundære kald er at give det videre til mine børn og min hustru og mine forældre. Det er det, jeg skal. Det er det, jeg begynder. Jeg kan ikke springe det led over. Jeg er nødt til at begynde ved dem, der er allernærmest. Judæa, det er dem, der lige er skridtet længere væk. Det er, øh, det er mine naboer. Jeg ville have sagt, det er mine kolleger, men jeg er ansat i så. Øh, Men det er jeres kolleger så. Det er dem, der, vi mødes med en gang imellem. Det er øh, min udlejer, ham, øh, han, bor lige, eller han arbejder lige overfor så han møder jeg også ret tit. Det er dem der, som jeg møder ofte. Dem, der er lidt tættere på. Det er den, den familie, som jeg har, der er lidt længere væk. Også end lige mine øh, forældre. Det er mit øh, judea. Det er dem, der er lidt længere væk. Så er der Samaria. Det er dem, der er her. Samaria er i virkeligheden dem, jeg ikke så godt kan lide. Ja. Og nu, nu gør jeg mig selv til, og det, jeg, jeg ved det her, det sker hver eneste gang, jeg fortæller det her. Mit Samaria. Jeg bliver verdens mest usympatiske personlig nu. Det ved jeg godt. Mit samarie er dem, som jeg tænker, har du egentlig fortjent det her? Har du egentlig fortjent, at jeg snakker tro med dig? Jeg bor i Industrikvartiet. Jeg bor her. Og rundt om, der er firmaer og virksomheder og sådan noget. Og så er, vi, vi er to naboer. Så når jeg ser min nabo, så er det den der, der er ikke andre Herovre, der ligger et eller andet Elektronik, noget jeg aner ikke, hvad de laver Lige her Der ligger Jehovas vidensrigssal <laughs> det, det er jo en drøm for sådan en som mig at flytte ind i sådan noget Og finde ud af, at det her vi skal bruge det, det, Vi er jo tættest nabo på dem der Og de kommer tit Der kommer øh, to, de hedder Mikkel og Line Mm -hmm. Sådan præsenterer de sig selv Vi er Mikkel og Line Mikkel Line, eller hvordan så med det? Hvad hedder du så? Nå De hedder Mikkel og Line, og de kommer Og de er så søde, og de er så nogle dejlige mennesker Og jeg elsker at snakke med dem Men nogle gange kan jeg godt tænke Gør det her en forskel? Er det, giver det egentlig mening, at jeg bruger så, mange, så meget tid, som jeg gør Sammen med Mikkel og Line eller skulle jeg egentlig hellere gå over og snakke med min nabo? Det er mit shemaria. Det er Mikkel og Line. Mikkeline. Og så er der lige til jordens ende. Det er Lykum Kloster. Eller Tisted. Det er langt væk, i hvert fald. Det er der, hvor jeg tager rundt. Hvor det er mennesker, jeg aldrig kommer til at møde igen, måske. Måske kommer jeg til at møde dem. Jeg håber, jeg kommer til at møde mange af dem igen. Men det er der, hvor jeg tager ud. Jeg har ikke noget forhold til dem. Vi mødes på gaden og drikker en kop kaffe, og jeg spørger ind til deres tro, og de spørger ind til min. Den fjerdeling er så enormt vigtig, og det er en prioriteret rækkefølge. Jeg er særlig kaldet til, det er jeg jo så i kraft af mit job, så er jeg særlig kaldet til Lids Jordens Ende. Det er det, jeg er særlig kaldet til lige nu. Men det gør ikke, at jeg kan sige, når min nabo, vi står og klipper hæk på hver sin side. Og hun så spørger, hvorfor synger I egentlig altid? Det er, fordi vi synger til, øh, til, til aften. Hvad hedder det? Til bords. Yes. Vi synger til bords om aften, og det øh, kan hun åbenbart høre, at vi gør. Og det er der, det undrer mig, at hun ikke spørger, hvorfor råber du altid af dine børn? Men... Øh, hun spørger, hvorfor synger I egentlig altid? Og så, Åh, hold op. Og så slukker øh, hækklipperne, og så får vi lige snak en, en snak om, hvorfor vi synger, når vi spiser. Det gør vi for at sige, fordi vi er kristne, og vi tror på, at Gud han, øh, har givet os alting, og så videre, frem og tilbage og sådan noget. Og så siger hun på et tidspunkt, med den her, anden får jeg lige den snak, fordi det var simpelthen så dejligt. Så siger hun på et tidspunkt, men hvad som er alt det, der er ondt i verden. Vi går lige fra Borværs, og det er øh, øh, Emil fra Lønneberg-melodien, og så over til, hvad som er alt det, der er ondt i verden. Og så sagde jeg, jamen, det ved jeg simpelthen ikke. Er der noget særligt? Og så fik jeg lov til at høre hendes historie. Og så sagde hun, det virker bare så meningsløst. Og jeg sagde, jamen det gør det. Men hvad hvis nu der var en mening? Eller hvad hvis nu der var en løsning? Hvad vil du helst have? Mening eller løsning? Løsningen selvfølgelig. Den tror jeg, jeg har. Siger jeg så. Og så snakker vi lidt om, at der skal være en, en ny jord, hvor alt skal være godt. Og det var rigtig dejligt. Men det hele startede med, hun spurgte, hvorfor synger I? Der kunne jeg have været den, der sagde, det er fordi, det tror jeg er en god måde at samle og kalde svinene til øh, frokost, eller hvad man siger. Æh, men jeg kunne også have valgt at gå på, det her, det er noget, vi gør, fordi vi er kristne. Jeg valgte den første, eller den sidste. Nogle gange, så handler det om at se de der små ting. På, øh, nej. Nu skal jeg lige uden at springe foran mig selv. øjeblik. Yes. Jeg kunne nemlig godt lige tænke på at høre, om du er opmærksom, på de her små ting. De her, hvorfor synger jeg egentlig? Eller, hvad lavede du i weekenden? Der kan man vælge at sige, jeg var til familiefødelsen i lørdag. Og søndag slappede vi bare i, undtagen lige fra 10 til 11. Det, men den lader vi lige lægge lige nu. Eller jeg kan vælge at sige, jeg var til gudstjenesten. Der var 12 børn, der blev døbt. Det var en virkelig lang gudstjeneste. Jeg kan vælge den. Jeg kan vælge... At du er du opmærksom på de små ting, de ting, som gør, at du kan få lov til at snakke tro med mennesker? Den får du lige lov til at tænke på øh, for dig selv lige et halvt minut. Fordi eller, når jeg er opmærksom på de små ting, så er jeg meget opmærksom på de små ting. For nogle år siden, der skal vi nogle, nogle år tilbage, så armeakker ved den stakkel, der kom til at sige, at alt er relativt. Mm. Hvis man sagde det, når jeg var der, jeg eksploderede i, at oh, det kan du godt nok glemme, fordi Gud er ikke relativt, han er relativ, den stakkel relativt, sætning er ikke relativt, og alle de der ting. Jeg, øh, jeg var helt forfærdelig at være sammen med. Og når vi er opmærksomme på de små ting, så vil vi rigtig gerne have fortalt det, vi tror. Nogle gange vil vi så gerne have fortalt det, vi tror, at vi glemmer, at de også tror et eller andet. Det menneske, jeg sidder overfor, tror også et eller andet. I lørdags øh, kom der en, en lille familie øh, gående. Det var øh, bedstemor og og så et hold forældre, og så et hold, to øh, børn. Altså, ja. Tre generationer kom gående. Og jeg siger så, øh, vil I ikke have en kop kaffe med til den? De havde lige købt en soft ice. Det var vildt koldt, jeg forstod det ikke. De har købt en soft ice. Og så sagde jeg, skal I ikke have en kop kaffe med til den der? Og så siger, øh, siger øh, bedstefar, far og drengen. Så siger jeg, det skal vi gå nok ikke. Drengen sagde, det selvfølgelig fordi det var kaffe. Så. så der havde jeg saftvand til ham. Nå, og så øh, kunne jeg se, at øh, moren, altså generation 2 mor, den ældste vores mor. Men generation 2 mor. Tøde lidt i det der. Og så øh, sagde jeg, du må også gerne bare tage den med, og så gå videre. Og det ville hun så gerne faktisk. Nå, men så ville de alle sammen egentlig gerne have kaffe. Og hvis man bare måtte tage den med og gå videre, så ville de egentlig alle sammen gerne have kaffe. Øh, stadigvæk ikke børnene, de fik saft vand. Godt. Så, øh, så går de lige fem skridt videre. Så vinder manden. Faren, altså generation 2 far, han vender lige rundt, og så kommer han tilbage, hvad laver jeg egentlig her? Øh, jamen, vi står her for at snakke tro med mennesker. Det er der ingen, der gider. Nej, det har du det har du nu nok ret i, men, men jeg tror faktisk, det er vigtigt. Hvorfor tror du, det er vigtigt? Det er fordi, øh, at vi er for dårlige til at snakke tro med hinanden i, øh, i Danmark, så det er et tabu. Nå, har vi tabu i Danmark? Det vil han slet ikke være med til. Uh, og så sagde jeg, jamen det tror jeg faktisk Vi vil rigtig gerne snakke om tro Når det er ude i en armslængde Men kommer det tæt på, så vil vi ikke Hvis det er min tro, så vil vi ikke mere Og der vil vi gerne sætte op her Så folk kan komme og sige, jeg tror på engle Uden at der er nogen, der griner af dem Og hvor vi faktisk tager menneskers tro seriøst Eller for eksempel uh, At der er nogen, der siger, jeg kan tale med døde Og vi så tager den uh, tro Alvorligt. Og snakker om det. Moren, generation 2, siger, det kan jeg. Alle fem kigger på hende og siger, hvad? Og så kigger jeg på manden og siger, der kan du selv se, det er ikke noget, vi snakker om det her. <laughs> og det bliver så en historie, den her historie ender med, at vi syv Sætter os ned ved et bord, og hun fortæller Om sin tro på At hun kan snakke med døde. Og på et tidspunkt, så siger ham, faren Generation 2, han siger til mig Tror du på det her? Og så siger jeg, jamen det ved jeg ikke lige helt om øh, ikke, Nok ikke i den der form øh, men, men jeg tror på, at der er et liv efter døden Og hun nikker så gjorde hun også. Fordi selvfølgelig er der liv efter den. Hun kan jo snakke med dem. Og, og vi får en fin snak om livet efter døden. Men ikke på min præmis. Det er ikke mig, der starter med at sige, ved du godt? Nej, okay, sådan vil jeg aldrig gøre. Jeg skal lige finde på en måde, som jeg faktisk vil gøre det på. Jeg kunne eksempel finde på at sige, hvad tror du, der sker, når vi dør? Det var ikke det, jeg startede. Jeg startede med at fortælle om, hvad snak tro laver. Og hun øh, gør lige præcis det, som hun skal, nemlig sige det. Det kan jeg. Og, øh, og det var der ingen af de andre, der vidste. Fordi det er og tabu at snakke tro i Danmark. Vi tror ikke, at alle andre vil, men det vil de faktisk rigtig gerne. Hendes historie var enormt interessant. Men det handler ikke om, og det er det, der er min pointe lige nu. Det handler ikke altid om, at jeg får fortalt alt det, jeg tror. Det handler ikke om, at jeg får sagt Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Nogle gange handler det bare om, at jeg spørger, hvad tror du så? Nu kan jeg, det bliver så mit øh, spørgsmål, som I lige kan snakke lidt om. Hvad kan du gøre for at finde ud af, hvad din nabo tror? Mm. Øh, kan det spørgsmål mening? Hvad kan du gøre for at finde ud af, hvad din nabo tror? Det handler ikke om, at du skal fortælle, hvad du tror til din nabo, men hvad tror din nabo? Hvad kan du gøre for at finde ud af det? 1, 2, 3. Snak sammen om brugerne. Få nogle gode idéer. Det jeg er jeg ked af, jeg beklager ja. Jeg har nemlig lige en, Et par ting mere Som jeg gerne vil have fortalt Fordi Øh, dengang vi skulle skifte navn Fra Cafébussen øh, Så gik vi og snakkede om Hvad skal vi egentlig kalde os Hvad skal, hvad skal vores nye navn være Og øh, i lang tid var vores arbejdstitel øh, Indre missions rejsehold øh, Og det kunne jeg rigtig godt lide Rykker vi ud Så stiller vi op Og jeg vil være lagur øh, Men fordi det er nemlig det, der sker, når at jeg kommer. For, for et stykke tid siden var jeg ude og var med til sådan noget øh, open by night i en by. Og øh, vi har en helt fabelagtig aften. Vi snakker med mennesker, og mennesker kommer hen og drikker kaffe, og vi hygger, og alt er godt. Så efterfølgende så kommer der en... Øh, vi har barn, øh, ung, voksen, ung, 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 meget ung. Så kommer der en meget ung øh, herre hen til mig, og så siger han, altså jeg er til at snakke tro med nogen, det ved jeg ikke, om det var okay. Mm, ja, så altså, det er jo ikke kun mig, der skal gøre det, så har jeg godt nok travlt. Fordi jeg er, når jeg kommer ud, så er jeg eliten. Jeg er den professionelle evangelist. Jeg er ham, som ved, hvordan det rigtigt skal gøres, når det skal gøres. Hele, nu, øh, jeg læste på et tidspunkt en bog af en, der hedder Mark Møgelberg. Fantastisk klog fyr, og han har skrevet en bog, der hedder Smittende Kirke, som handler om, hvordan vi som kirker, og menigheder og fællesskaber kan blive bedre til at række ud. Og i den bog, der har han en sætning, som har øh, forfulgt mig på den gode måde i alle disse år. <coughs> han skriver, der skal alle slags kristne til, for at nå alle slags ikke-kristne. Der skal alle slags kristne til, for at nå alle slags ikke-kristne. Hvis du lige kigger på din øh, sidemand eller kvinde, så kan du se, at vi to er ikke ens. Det kan vi. Og hvis du kigger på mig, så kan du se, at jeg er ikke er med en til dig. Det kan jeg også se. Og det er der en grund til. Sådan vil Gud gerne have det. Der skal alle slags kristne til, for at nå alle slags ikke-kristne. Du kan noget, som jeg aldrig kommer til at kunne. Jeg har lige været på Løgum øh, cluster, øh, cluster der. Og der er vi øh, seks mennesker, og vi er meget forskellige. Øh, også så meget forskellige, at jeg tænker... Hmm. Der var en, hvor jeg tænkte, hmm, nå, no, ja, ja, jamen der skal, være, der skal alle slags kristen til. Det er noget, vi siger i hvert fald. Og så ser jeg på et tidspunkt i løbet af eftermiddagen, at han bare hiver samtaler hjem, og jeg går over og tænker, det, det, han gør det forkert, jeg går lige over og lytter, hvad det er, han laver. Og så fortæller han, og han lytter, og han snakker, og han lytter, han gør alting rigtigt, og jeg tænker, hold derop, ham der, ham vil jeg have med igen senere. Der var nogen, der var rigtig gode til børn. Nogen, der kunne ballonger og sådan noget. Og der var en, at fortælle evangeliet til, igennem ballong. Øh, det kan jeg ikke. Der var nogen, der var rigtig gode til, øh, til voksne. Og jeg blev øh, skør nok lige ham, der var god til de rigtig unge. Øh, eller dem, som er på vej øh, Det var jeg lige pludselig ham, der kunne. Lige på Klostermærken i år. Det plejer jeg ikke at kunne. Lad mig fortælle en historie. For nogle år siden var jeg på roskilde Festival. Jeg var ikke ansat, jeg var simpelthen øh, helt almindelig evangelist øh, ved Cafébussen. Og der en morgen, alt for tidligt omkring øh, kl. 12 eller sådan noget, der står jeg og er lidt træt. Og jeg står og hænger op. jeg må gerne... Ah, det kan den holde til... Øh, jeg står og hænger op af sådan en vogn, vi har med, for vi må ikke have bussen med en. Så jeg står og hænger op af en vogn og tænker, ej, hvor er det tidligt, og hvor er det, hvor er det træls. Og vi har, fordi vi har fået sådan en lille plads, så er der kun sædepladser til dem, som er i samtale. Så man kan ikke bare sætte sig ned og lige sige, åh, jeg slapper lige af. Men dem, der er i samtale, for ellers har vi simpelthen ikke nok stole med. Så jeg står op og er lidt irriteret og lidt træt. Og så får jeg øje på, vi står på sådan et torv, så får jeg øje på, over i den anden ende af torvet, der sidder en øh, ældre dame på en bænk. Helt alene. Og der tænker jeg, det er altså to kluver med et smæk, det her. Et, jeg kan få lov til at snakke om Jesus, og to, jeg kan få lov til at sidde ned. Det, det bliver nærmest ikke bedre. <tryk> og der vælger jeg så at øh, bevæge mig over i den anden ende af det her torv. Og jeg gør det, altså mors drøm, og så ganger vi lige ham med 30. Det var mig. Jeg går hen og øh, hun øh, her og jeg går hen så nej du kan også lige agere, den ældre dame. Øh, jeg går hen og på den sydsmod så sætter jeg mig på knæ på jorden og så spørger jeg, undskyld må jeg få lov til at sætte mig ved siden af dem? Hvad? Hvad? Havde vi lige haft sådan en fjersøn så var vi? Nå, hun havde ikke helt samme opfattelse. Hun svarede mig ikke med ord. Men jeg er kender, Så da hun lige gav mig et lille dab med håndtasken, så vidste jeg, at det betyder nu nok nej. <hællige> øh, og det er simpelthen, øh, er det ikke farligt at gå ude på gader og sådan noget? Og især om natten, den eneste gang jeg har fået tæsk på gaden, det er på roskilde Festivalen en ældre dame med en håndtaske. <hællige> øh. Nå. Så det holder jeg meget fast i, at jeg har fået tæsk en gang. Øh, nå. Jeg går tilbage igen og står og ser lidt sur og deprimeret og og lidt, hvad skete der lige der? Jeg var da simpelthen, alt var der godt, det jeg gjorde, og jeg gjorde da ikke noget forkert og så videre. Mens øh, jeg står op af vognen igen og ser lidt sur ud, så øh, nu maler jeg lige et billede i, uh, for jeres øjne. Vi skal forestille jer en uh, lyshård pige, cirka min højde, og så langt lyshårdme, og så lyserød jakke, så noget, gamasjer, og så lyshårdme øh, øh, sko. Hun var lyserød fra top til tå. Hun var med os, og hun var øh, fagblagtig rar. Hun var virkelig sød. Ej, hvor var hun sød. Hun står der. Jeg står her og ser sur ud. Ud af min øjenkrog ser jeg hendes modsætning komme gående. I skal forestille jer hård i 13.000 farver, og så ringe I hele hovedet og læderjakke og... Øh, øh, hvad hedder sådan noget? Romper, fyldt med huller og så militærstøvler. Militærstøvlerne er vigtige, fordi hun kommer gående med helt faste militærskridt. Hen mod vores øh, lyserøde evangelist her. Jeg ser det her scenarie og tænker, det skal jeg se. Og hun kommer hen, og så går hun ellers bare i gang. Hvordan kan du være kristen over, og så får hun sådan en ordentlig det kan der simpelthen ikke være. Og og jeg tænker, nej, det er fabelagtigt der. Og vores lysrådvangelist har ikke et ord at skulle have få indført. Fordi det kører bare hele tiden. Tak, 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 tak. Så der er ikke et ord at få indført. På et tidspunkt tænker jeg, nu er jeg nok nødt til at gøre et eller andet. Så jeg vender mig rundt og sådan lige på vej derhen. I det jeg er på vej derhen, så vender hende her mange farver hår. Hun vender sig rundt, kigger på mig og siger, okay, du tror da i hvert fald heller ikke på det der, og så får jeg hele den samme en gang til. Og efter et stykke tid får jeg indført, jo, det gør jeg faktisk. Det gør jeg faktisk. Ej, gør du? Ej, okay, men hvad så med? Og hun var lidt mere ned, og lidt mere ned, og lidt mere ned. Og øh, det ender med, at vi faktisk øh, sætter os ned hmm, på en af stolene. Nej, de var optaget, så vi satte os på jorden. Øh, og der sidder vi så og får en rigtig fin snak om, hvad kristendommen egentlig er, og hvad hun troede den var. Mens jeg sidder og snakker med hende, så kommer jeg til at kigge op. Og så hende i den anden ende af toget på en bænk ved siden af en ældre dame, der sidder vores lille lyserøde evangelist og snakker med hende. Der skal alle slags kristne til for at nå alle slags ikke-kristne. Lige der var der brug for mig til at snakke med hende der, ikke til at snakke med den ældre dame. Det er dig der er blevet en ældre dame nu der jeg af. Ikke til at snakke med den ældre dame. Det skulle jeg ikke. Jeg skulle snakke med hende her, men vores lyserøde, hun var med for at snakke med den ældre dame. Du kan noget, som jeg ikke kan. Du er, som du er, af en god grund. Gud har skabt dig sådan med vilje. Jeg når lige en lynhistorie mere. Bare lige for at slå den her helt fast, at jeg ikke er eliten, men du er lige så meget elite, som jeg er forskellen af for det. Jeg er i Roskilde øh, til noget, der hedder Liv på Havnen. Og der har man så besluttet sig for, at der vil man invitere øh, en hel masse evangelister over for at øh, snakke tro med mennesker. Jeg er så med øh, derover, øh, fordi man har taget de bedste selvfølgelig, eliten. Øh, så jeg var med, og så var Lars, øh, Lars Christensen ud fra... Ved tak for det. Øh, tyboron har på øre, jeg ved det ikke. Vestkysten i hvert fald. Det kunne også være sker. Nå. Lars Kristensen, han er også med. Og øh, jeg har grinet hele vejen derover af, at man har inviteret Lars Kristensen. Der er ingen, der kan forstå ham. Øh... Nå. Jeg kommer derover, og øh, så øh, bliver vi ligesom øh, teamet op to og to. Og øh, jeg bliver selvfølgelig timet op med, med Lars, fordi man laver sådan en. Vi har inviteret hele eliten, men så tager vi toppen af eliten og sætter dem sammen jo. Så jeg var sammen med Lars jo. Og øh, det troede jeg, det var det, de gjorde. Jeg tror, det var egentlig det var mere sådan noget lærlinge forhold, men lad det nu ligge. Jeg går rundt sammen med Lars, og Lars han har sådan en sætning. Øh, sådan en åbningssætning, som han, når han går rundt der i nattelivet og spørger folk, så spørger han, ved du godt, at du er savnet og elsket? Det er en fabelagtig sætning. Det er jo det, der står på gravstenen. Jeg savner og elsker og jeg elsker og savner. Og jeg tænkte, det er jo den mest provokerende sætning jeg nogensinde har. Han går rundt og siger til folk, ved du godt, du er død? Og jeg tænkte, nej, det er jo helt værd. Og uanset hvad folk svarede på det, så havde han et eller andet. Hvis folk sagde ja, så vidste han, men der er en, der, øh, der savner dig der endnu mere, der er en, der elsker dig endnu mere. Og hvis folk sagde nej, så havde han også muligheden for at fortælle om ham, der savner og elsker og jeg tænkte, det er en fabelagtig sætning. Så den tog jeg, puttede lige ned i lommen, og så løb jeg rundt som en anden tosse. Og spurgte folk på gader og stræder, ved du godt, du savner elsket? Ved du godt, du har savnet elsket? Ved du godt, du savner? Og fik lige præcis nul snakke ud af det. Og imens, at jeg løber rundt der, der ser jeg Lars snakke med den ene og den anden og den tredje og den fjerde og den femte. Og jeg får ikke snakke med nogen som helst. Og jeg bliver sådan rigtig irriteret. Jeg bliver sådan en lille smule sur. Og når jeg bliver sur, så øh, går det som oftest ud over Gud. Så jeg står på gaden, og så øh, begynder jeg at bede og sige, Amen Gud, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg gør noget det samme som Lars, og jeg får ingen snakker og han får alle snakker. Hvis, hvis det skal være på den her måde, Gud, så gider jeg bare slet ikke, så gør jeg ligesom jeg altid gør. Så jeg er lidt op og kører sammen med Gud, Øh, og Gud lytter, som den tålmodige far han er. Og der kommer en mand gående. En helt... Øh, ja, det kunne han ikke gøre for, men det gjorde han. Og der vender jeg mig rundt, og måske lidt for surt, fordi jeg er i gang med at diskutere med Gud. Og så siger jeg, har du nogensinde hørt om en mand, der hedder Jesus? Og den stakkels mand siger, Ja, altså jo, altså lidt... Og der kan jeg godt se, hvad det er, jeg lige har gjort. Jeg har lige skilt en mand ud, <laughs> uden han havde. Så der siger jeg, nej, undskyld, det er fordi, jeg lige står i gang med Og så fortæller ham hele den her historie. Jeg er lige i gang med at stå og diskutere med Gud omkring det her. Og så siger han, kan man godt snakke med Gud på den måde? Øh, ja, altså ja det, ja, det kan man sagtens, fordi han er jo den der far, som altid lytter. Og børn så kan løbe også ud på deres forældre, og det gør jo ikke noget som helst. Og så får vi en rigtig fin snak om, hvad for en type Gud, jeg tror på. Men det hele starter med, at jeg løber rundt som en tosse og gør noget agt til det samme som Lars, men kan ikke det samme som Lars, fordi der er brug for alle slags kristne for at nå alle slags ikke-kristne. Det var min sætning. Lad os øh, bede sammen igen. Far, tak fordi, at du vil alle mennesker. Tak fordi, vi aldrig kommer til at møde et menneske, som ikke er elsket af dig. Far, tak fordi at jeg får lov til at være mig, at du vil bruge mig. Du har ikke brug for mig, men du vil bruge mig. Tak fordi, at vi må være dine redskaber. At vi må være dine skovl. Vi må være dem, som du bruger til at gøre det, som du vil have gjort. Far, giv os øjnene, der ser mennesker på samme måde, som du ser dem, som fuldt ud elsket. Og far, jeg beder dig om, at vi må, hvis du vil, at vi skal sige noget, så giver os frimodigheden til at snakke med mennesker. Hvis du vil, at vi skal gøre noget med vores hænder, så giver os villigheden til at gøre det. Far, i alle ting, så beder jeg dig om, at du er ham, der sætter dagsordenen, og vi følger efter. Far, tak fordi vi tørligt det hele over til dig og stole på, at du giver os alt, hvad der er godt. Tak god ud, fordi du er så meget større og så meget bedre og så meget mere, at vi nogensinde kommer til at forstå. I dit eget heldige, mægtige navn. Amen.